1: Hej og velkommen til Parforhold uden filter. I dag har vi glædet os over det tema, vi skal tage op, fordi vi skal nemlig i dag snakke om det her med, når man betvivler, om man er værd at elske. Så den her følelse af egentlig at være lidt i tvivl om, hvorfor er det egentlig, du elsker mig, eller elsker du mig overhovedet? Så der kan godt være at den her følelse af mindre værd, den her følelse, der går ind og påvirker os i den her tiltro og tillid til at vores partner faktisk vil os og det kan faktisk godt komme til at forstyrre enormt meget ind i parforholdet og i den dynamik vi har i parforholdet fordi vi kommer til at gå rundt og være i reaktion eller vi kan have en adfærd hvor det kommer til udtryk at vi faktisk betvivler at vores partner har en grund til at elske os og det kunne vi godt tænke os at tage lidt ind i i dag fordi at det er et tema som vi er ret overbevist om der er ret mange derude der kan genkende den på det ene eller det andet plan og øh, selvfølgelig er det også noget meget og Julie har nogle af Erfaringer, vi kan dele om, så det kommer vi selvfølgelig også til at gøre. Og til at starte med, så vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie. Hej Louise <laughs> Det er jo faktisk sådan Julia Det var jo egentlig inde på vores Instagram At du havde lavet et post hvor du skrev det her med sådan, Hvorfor er det egentlig du elsker mig øhm, Så jeg synes jo faktisk det er mega oplagt Om jeg lige spurgte dig til at starte med Om du ikke vil dele lidt om den inspiration der kom Da du lavede det post sådan Den historie du har i at mærke ind i den her tvivl på altså sådan, Hvad ved mig kan du egentlig elske eller sådan, Hvorfor er det egentlig du kan elske mig
0: jo, det kan jeg godt, selvom det egentlig er var ret længe siden, synes jeg, at jeg lavede det her post, så, øh, så det er sådan et tema, kan man sige, der aldrig sådan ikke bliver aktuelt. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at den tvivl omkring, hvorvidt jeg elsker ej, den, den tvivl kan godt stadig komme på besøg en gang imellem, så på den måde, så er det jo ikke sådan noget, der fuldstændig er udfaset af mit liv og... Jeg kan sådan lige mærke her, særligt i den seneste tid efter det her min, min mormors dødsfald, hvor at det hele bliver sådan eksistentialistisk eksist øh, revurdering af mig selv og mine relationer, at der kommer den særligt meget på besøg, den her med. Hvorfor elsker du mig overhovedet? Fordi jeg jo netop bliver ramt af nogle reaktioner og nogle følelser, som er så store og voldsomme, at jeg ikke kan præstere særlig meget, eller være empatisk, sådan, som jeg plejer at være det. Og, sådan. og der kan jeg godt mærke, at der kommer den der, åh, oh, du kan da ikke elske mig, når jeg er så besværlig. Mm -hmm. øhm, og det var jo egentlig også det, som der, der inspirerede det her opslag i sin tid, det var... At, øh, at jeg kom til at sidde og, og fundere over, hvordan jeg egentlig i ret høj grad, altså nu med undtagelse af, af den her krise, jeg lige har været i, men hvordan jeg i ret høj grad alligevel har flyttet mig fra det mindset. Øh, og jeg har fået det til passe nok afstand til ligesom at kunne se, hvad det er, det handler om, og hvad det er, det er blevet præget af, og hvorfor det er blevet sådan for mig. Og så øh, som det jo er med vores podcast Louise og også med vores instagram profil At der, øh, der giver det jo bare mening at dele det Fordi at det er jo som ofte Sådan at vi ikke sidder Og alene med den her oplevelse Og alle de her følelser Så øh, wow. ja Det blev til et opslag Og der var jo faktisk ret mange af jer derude Som kommenterede på det Og som reagerede på det Og som efterspurgte at det ikke noget vi kunne tale Lidt mere om mm. Så det er jo derfor, vi er her nu. Ja, selvfølgelig kan vi det. Ja. Ja, ja. Kan vi det. Ja. Så ja, det var da nok lige den, den, hvad kan man sige, den overordnede intro til det her emne sådan fra min side af. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Louise, sådan, hvad du tænker, når det er, at vi taler om den her oplevelse af, hvorfor er det dog, du elsker mig?
1: Ja, oh, ja. og ved du hvad, jeg tror egentlig, at øhm... ja. Og oh, jeg har sådan helt, hvor skal jeg starte? <laughs> <laughs> øhm, men det er, fordi jeg har lyst til sådan, der er sådan flere steder jeg har lyst til at starte ind i det men jeg har virkelig sådan den der øhm, for mig så handler det rigtig meget om det der med at lære at elske mig selv ikke? lære at forstå hvorfor jeg er nice øhm, det der med at opdage at jeg egentlig ret godt kan lide mig selv fordi det er jo når jeg kan lide mig selv at jeg også kan forstå hvorfor at min partner kan lide mig og hvorfor andre mennesker skulle kunne lide mig ikke? Øhm, og samtidig så er det også bare så vigtigt for mig at forstå det her med, at jeg kan lide mig, og jeg kan forstå, hvorfor nogle mennesker kan lide mig, men jeg kan også godt forstå, at ikke alle mennesker kan lide mig. Øhm, og det tror jeg faktisk er en ret væsentlig del i den udviklingsproces, der ligger i at gå fra at være i tvivl om, om ens partner kan lide en og kan elske en, og om andre mennesker kan lide en og, og kan elske en. Det er virkelig det her med at vide, at det ikke er meningen, at alle skal kunne lide dig. For jeg tror i det øjeblik, at du kan adskille det og sige, at jeg er her ikke for, at alle mennesker i hele verden skal kunne lide mig, jeg skal ikke være sådan en universel øh, likable eller lovable jeg skal egentlig bare kunne lide mig og så vide, at så kommer der til at være en bestemt gruppe mennesker, der også kan lide at elske mig og deriblandt ligger min partner Øhm, fordi når jeg kan lide mig selv jamen, så kommer jeg også automatisk til at tiltrække de mennesker der kan lide mig fordi i det øjeblik jeg kan lide mig så tør jeg også i højere grad være mig og når jeg er mig så kommer de mennesker til mig som kan lide den jeg er øhm, og det tror jeg egentlig bare lige har lyst til at starte ud med fordi det har været sådan en ret stor del af min rejse øh, fra at gå fra at føle mindre værd og, og have den der sådan nærmest øh, nervøse tilstand af uha her er der nu nogen der kan lide mig og hvad med min partner og Hvem skal jeg være for, at de kan lide mig? Og sådan den der overtænkning på, hvad tænker andre om mig? Hvad tænker min partner om mig? Og alle de her ting. Øhm, og så gå over til den der mere rolige tilstand, hvor jeg faktisk har tillid til, at nogen elsker mig, og nogen kan lide mig. Ikke? Øhm, så, så det har jeg egentlig bare lidt lyst til at lægge ud med. <laughs> mm,
0: ja, og jeg kan godt følge dig. Jeg synes egentlig, det er et ret fint sted også at lægge ud, fordi det er jo netop også, hvad kan man sige, sætter du lupen på det her, den her følelse af, hvorfor kan du elske mig tit og ofte har roet i den her oplevelse, vi har af os selv, og ja, de her dybe forventninger, vi går rundt med til os selv, og de her dybe forventninger, vi går rundt med til, hvad andre skal synes om dem, vi er, og ja. så de her, hvad kan man sige, tanker og følelser omkring, hvad der skal til, for mm. at de kan holde
1: af den, vi er, ikke? jo præcis, jo og det er jo virkelig noget med at komme ind og kigge på alle de ideer vi har om hvem vi skal være for at være nogen man kan elske ikke? fordi ligesom du startede med at sige i, her i begyndelsen, så siger du det her med lige her med din mormors dødsfald der kunne du godt mærke at du særligt blev udfordret i den her oplevelse af kan du så elske mig nu hvor jeg er besværlig øhm, og det er jo så interessant fordi til dem af jer der har lyttet med i 100 år så ved I jo at det tit har været noget Julia har snakket om det her med at, at have en skygge på at være besværlig, øhm, så der er jo en idé en fortælling om, at hvis jeg er besværlig, så er jeg ikke værd at elske. Så det er jo noget med at komme ind og kigge på de idéer, vi har om, hvornår vi kan elskes og hvornår vi ikke kan elskes. Og hvorfor er det, vi har fået den idé om, at vi ikke skulle kunne blive elsket, hvis vi er besværlige? Og er vi reelt set besværlige? Ikke? Øhm, så det synes jeg er ret interessant at kigge ind i, netop at få øje på alle de her... Sådan skygger kan vi jo også godt kalde det, ikke? Øhm, men alle de her fortællinger og ideer, som vi har fået med os på et eller andet tidspunkt i livet, hvor vi har fået skabt den her overbevisning om, at hvis jeg er sådan her, eller sådan her, eller sådan her, så er jeg ikke værd at elske, så er der ikke nogen, der kan lide mig, eller så bliver jeg nødt til at justere på mig selv, så bliver jeg simpelthen nødt til at indrette mig, sådan, så at jeg kan være sådan en, man kan elske, og så taber vi os selv, og så er vi bare overhovedet ikke os selv, og så tiltrækker vi alle mulige mennesker, vi overhovedet ikke klikker med, og slet ikke matcher med, og så kan man sige, så bestyrker vi jo næsten oplevelsen af, at vi ikke kan blive elsket, fordi så er det typisk også mennesker, der ikke knytter sig ordentligt til os, eller begynder at svigte os, ikke?
0: Ja, lige præcis. <clears throat> lige præcis. Og, øhm, og det, det er jo det der med, det der, bliver, det jo det er, det der er så frygteligt ved det, det er jo, at det bliver sådan selvopfyldende profeti, fordi jeg tit og mm -hmm. ofte, hvis man også ender i den her følelse af, hvor man kommer i tvivl, oh, kan du elske mig overhovedet, eller synes du, jeg er god nok, eller nu kan jeg ikke gøre det her, jeg plejer. Jeg kan ikke, du ved, og det er jo måske meget det, der gør sig gældende for mig personligt, det er det her med, at jeg kan ikke opfylde min kvote længere. Øhm, hvor det for mig det her med, at kunne være produktiv og have et overblik, og være energisk og være sjov og være sød og være empatisk, og alle mulige kvaliteter, som jeg tillægger en stor betydning i forhold til, hvorvidt jeg er elskelig eller ej. Når jeg så ikke kan leve op til den kvote længere, ja. så er det faktisk, at det bliver interessant at se, hvad er min reaktion så? Hvad er det, jeg kommer til at gøre? Når at jeg ikke længere kan gøre de ting, jeg går og tror på er nødvendige, for at jeg kan blive elsket. Jamen, det som jeg gør, det er jo, at jeg faktisk helt ironisk, øh, når man ser det udefra, ikke? der hvor jeg allermest brug for at blive elsket, hvor jeg kan de her ting allermest mindst, øh, der begynder jeg at blive sådan tillukket, og afvisende, og skubt væk, fordi at jeg jo netop har den her øh, oplevelse på indersiden af, at når jeg er på den her måde, så kan de ikke holde af mig. Og hvis de ser mig på den her måde, så vil de forkaste mig. Mm. Så derfor så forkaster jeg øh, mine relationer, og især min partner, og siger øh, indirekte, du skal gå væk, og du skal blive væk. Det er lidt den der... Øh, det er, sådan en, det er faktisk, altså hvis man skulle tage den der sådan lidt romantiske udgave af det, så er det jo sådan Robert Pattinson i øh, Twilight, hvor han siger, øh, belast away, I'm dangerous. Øh.
1: Ja, så, ja okay. og det er jo en, bare, at hende, siger, at det er for hendes skyld, og hun må ikke lede efter ham.
0: Ja, lige præcis det her med, jeg beskytter dig fra mig. Ja. Øhm, og det er jo sådan en meget teatralsk måde At fremstille det på Men det er ikke desto mindre faktisk Det der er på spil tit og ofte Det er den her måde som vi så reagerer på Når vi bliver ramt I den her følelse af at lige nu er jeg på en måde Hvor jeg har farvet tidligt i mit liv At sådan her, sådan kan jeg ikke blive elsket Sådan her øh, Når jeg er på den her måde så bliver jeg forkastet Og så kommer mm. vi til at gøre det der For at undgå den følelse som i mit tilfælde Jo er skubbæk væk. Øhm, ja. Og så er det jo faktisk, at jeg netop sætter mig selv i en situation, hvor jeg føler, at der ikke er omsorg til mig, eller kærlighed, eller nærhed. Og jeg kan heller ikke få det tæt på, fordi jeg jo bliver afvisende, fordi jeg har lyst til at holde ham væk. Ikke? Så det er jo bare, lige præcis som du siger, Louise, totalt også selvopfyldende profeti. Ikke? At når det er det mindset, jeg går rundt med, så det er det også det miljø, jeg skaber omkring mig, som gør, at jeg bliver bestyrket
1: i det mindset. Ikke? Jo, det er jo nærmest en måde at skabe en en Altså en form for virkelighed, som ikke nødvendigvis er virkeligheden Men altså virkelighed er jo også bare sådan et øh, bøjeligt begreb, synes jeg nærmest ikke? Fordi en virkelighed er jo bare det vi ser for os og det vi oplever ikke, Og den kan vi jo også ændre på Så vi kan jo også ændre den virkelighed vi er i Og det kan vi jo netop gøre ved at ændre på måden vi opfatter os selv på Og det er jo så en proces vi skal ind og arbejde i for at, at kunne ændre på ikke? Altså komme ind i det her område, hvor vi faktisk ser os selv med blive øjne, og kan se os selv og vide, at vi ikke skal være fejlfri, hvad vi er elsker bare. Øhm, men faktisk kunne begynde at have lidt på os selv og begynde at synes, at vi selv er rimelig nice og begynde at være et meget tilgivende over for os selv, for det synes jeg, der også har været en stor del af min proces. Det har virkelig også været at være i stand til at tilgive mig selv på et tidspunkt, hvor at jeg måske føler, at jeg har fejlet, eller hvor jeg måske egentlig selv godt kunne erkende, og oh, det var måske ikke det fineste træk fra min side, det her, men det kan jeg godt tilgive mig selv for, og det kan jeg godt rydde op i og så kan jeg godt tro på at jeg kan elske selvom at jeg ikke altid lige øh, måske evner at være den allerfineste udgave af mig ikke?
0: ja jo jo lige præcis ja. og jeg synes at det er sådan, er sådan en ret vigtig i af fordi nu synes jeg at nogle af de ting du sagde Louise tænke sådan at du leder os næsten helt naturligt over i Hvad gør vi ved det øhm, <laughs> Som jo altid er et rart sted at komme hen Når vi føler at vi er gået i baglås Med et eller andet som er forstyrrende i vores liv Og vores relationer ja. og, øhm, og det er jo i og for sig Noget der egentlig gør sig gældende Synes jeg, Når man snakker om alle mulige former for øh, Selvudvikling Det er jo det her med at begynde at være tilgivende Og accepterende Og mild og medfølende Omkring ja. sig selv og den måde, det er på, er det, vi gør, fordi at det er alle de, hvad kan man sige, tilgange, vi ikke er blevet mødt i til at starte med, som har etableret de her sår, traumer og mm. øh, overbevisninger i første omgang. Så hvis vi også skal komme dem til livs, så er det jo faktisk <laughs> øh, lige præcis det, som der var mangel på, som vi er nødt til på en eller anden måde at lære at generere selv. Og så synes jeg jo, det fine i det er, Louise, det er jo, at, at når man så bliver i stand til det, så kan man også bedre tage imod det fra andre. Ja, præcis. Ja, fordi hvis ikke at jeg kan acceptere, at jeg er i sov for eksempel, og at jeg ikke kan de ting, som jeg nødvendigvis plejer at kunne, hvis ikke at jeg først og fremmest selv kan acceptere det over for mig og være medfølende omkring, at det er der, jeg er, i stedet for øh, sanktionerende eller nedgørende, du burde kunne mere, du burde gøre mere, det er godt nok. Øh, alle de her, hvad kan man sige, autopilot-tanker, jeg personligt får, når det er, at jeg ikke kan det, som jeg plejer at kunne, hvis ikke, at jeg selv kan fortælle mig selv, at det er okay, og lige, hvad kan man sige, grunde og få ro på, og berolige mit eget nervesystem, så kan jeg faktisk heller ikke tage imod andres rolige nervesystem. Altså, så kan de ikke komme til mig, og give mig den <løb> øh, beroligelse, eller det gør det i hvert fald meget sværere for mig, at være modtagelig for det. Og så kan man også komme til indirekte på den måde, at sætte sin, hvis vi nu snakker i parforholdet, så kan man sætte sin partner på et kæmpe overarbejde. Ja. Øh, og, det kan komme, og det kan også skabe noget ubalance i relationen. Ikke? Du skal være forældren, der fortæller mig, at jeg er okay, fordi jeg ikke selv vil... Øh, lære at gøre det på en eller anden måde ja. Ja, og, det, og det kan jo godt og, og det ved jeg ikke, det kan også være at du kan genkende det Louise, men det kan jeg i hvert fald genkende har været sådan noget der har været også et tema i mit liv, at jeg jo gerne ville have at min kæreste skulle redde mig mm, han jo skulle komme jo. <laughs> og give mig green card til at jeg måtte have det, som jeg måtte have det og, altså sådan, og jeg kunne næsten ikke give mig selv lov til det, hvis ikke han havde givet tilladelse eller du ved øh, hvad hedder det, anerkendt først, at det måtte jeg godt og, sådan, og hvor det bare det er bare for hårdt at være i det mm. på den måde, og, og skulle være afhængig af, at andre viser det er okay for, at, at man føler, at
1: det er okay. Det ved jeg ikke. Kan du også genkende det? Jamen, jeg tror at hos mig, det, altså naturligvis er der mange af de ting, som du i tale sætter, der har en, et andet udtryk over hos mig. Øhm, når jeg har været der, hvor jeg har haft de der tvivl på, om jeg nu engang var god nok, eller kan du elske mig, alt det her, ikke? Øhm, og det, det, jeg, jo, jeg kan jo tydeligt høre, at det har noget med det her ængstelig undvigende forskel at gøre, fordi som du også i tale sætter, du trækker dig der, hvor du ikke tror på, at du er værdig til kærligheden. Ikke? Hvor at, mm. øh, som ængstelig, så har jeg oplevet, at mønstret i højere grad har været at være opsøning, eller teste min partner, altså teste ham for kærlighed. Øh, så, så jeg tror, sådan, det jeg oplever, det er den der søgen efter bekræftelse, som jeg vil vælge at kalde det, fordi sådan har jeg oplevet det, det har tit været den der sådan, søgen efter, at du skal bekræfte, at jeg er god nok, søgen efter, at du skal hele tiden bekræfte mig i, at du elsker mig, at du gerne vil mig, og du er her, jeg kan stole på dig, alle de her ting. Øhm, men det er som om, at fra en tilstand, hvor jeg ikke helt øh, troede på mit eget værd, der kunne jeg faktisk heller ikke helt lade det komme ind, hvis han så endelig bekræftede mig, så var det som om, det bare var skruen uden ende, sådan, blive ved med at sige det, bliver ved med at sige det, bliver ved med at sige det, fordi altså hullerne i scenen er så store, at det siver lige direkte igennem. Ikke? Øhm, det er som om, at jeg kan ikke opbevare det, fordi at jeg ikke selv tror på det. Og hvis jeg ikke selv tror på det, og du bliver ved med at sige det, jamen, så er det bare øh, som varm luft på en eller anden måde. Ikke? Altså, sådan, det, det er som om, jeg ikke kan bruge det til særlig meget. Så kan du blive ved med at sige det, men det er bare skruen uden ende. Ikke? Så, så det er jo, altså, for mig skete skiftet i det øjeblik, at jeg begyndte at forstå, at jeg faktisk var god nok, og i det øjeblik, jeg begyndte at tro på, at jeg faktisk skal være at elske, og da jeg lige pludselig kunne se mig selv med nogle øjne, hvor jeg var sådan, jeg skulle da egentlig ret nice, altså, jeg, jeg kan da egentlig godt lide mig, øhm, og det fandt fandme en, en, en vild og fed følelse og oplevelse at få med sig selv, og jeg har bare lige lyst til at sådan noget det her, altså, fuck ikke? det bliver jeg bare nødt til at sige, fordi det er så utrolig svært at komme derhen, hvor vi kan sidde og sige, jeg er da egentlig ret nice, fordi for rigtig mange, så skaber det en trigger, fordi sådan, uh, kan man tillade sig det, og ej, tænk, hvis jeg sagde det højt, og andre hørte det, så vil de bare tro, at jeg var selvfed, og selvglad, og alt muligt andet, og jeg har bare sådan, halleluja hvis du tænker, at jeg er fucking nice, fordi det, det håber jeg fandme for dig, at du kommer ind til den kerne, hvor du kan sidde, og betragte dig selv, og opleve dig selv, og tænke, jeg er sgu egentlig ret nice, og jeg kan sgu godt lide mig, og jeg kan egentlig også godt forstå, for der er andre, der kan lide mig. Ikke? Ja. Æm, fordi det, det, det er det grundlag, vi har brug for her i livet, for at kunne være her som dem, vi er, og opleve kærlighed. Fordi vi rent faktisk tror på, at den kærlighed er ægte, fordi vi godt kan forstå, hvorfor den skulle være ægte. Ikke? Ja, præcis.
0: Og jeg kan vildt godt lide det billede, du lavede, Louise, med det her med, med scene, ikke? Altså, jeg holder de bare mm. for store, fordi det er jo lige præcis det, der tit og ofte kan være problemet. Ikke? Hvis der er, at vi netop går ud og søger den her bekræftelse ved, ved en partner, og ligesom har en forventning eller en forhåbning om, at alt den her accept, som jeg går længes efter, den skal jeg have leveret udefra. Øhm, det bliver bare netop skruen uden ende. Og det gør jo også, at man får fastholdt sig selv i den her smerte, som man jo har båret med sig gennem livet, hvor man har gjort sig de her, erfaringer med at når jeg er på den her måde så kan jeg ikke blive elsket eller når jeg er på den her måde så bliver jeg forkastet så kan jeg ikke blive rummet, så kan jeg ikke blive holdt af øhm, ja. og så på den måde så går vi bare og holder os lidt selv i den overbevisning eller lad i det hvis det er at vi netop går og venter på det her, det skal jeg have leveret på en eller anden måde af min partner så jeg kan være med mig selv og det jeg er i ikke? jo præcis
1: ej, jeg, har sådan, jeg bliver nødt til at dele et billede med den her si, jeg har oppe i mit hoved lige nu. Kom med det, kom med sig. Jeg <laughs> kend kender alle jer, der med det her med at koge spaghetti. Og så i stedet for sin, så får I fat i dørslad, som der er lidt større huller i. Og så når du står der og skal hælde spaghetti'en fra gryden med vandet, så ryger spaghettien bare ud af de der store huller i dørslaget, og så er du pisse irriteret over, at du ikke fik taget den rigtige si.
0: Ja. <laughs>
1: ja. Det er sådan, en jeg det er mig irriterende, at alle de spaghetti er der går tabt. Ikke? Og ærligt tal, prøv at overveje, hvor meget bekræftelse der går tabt, hvis du ikke vælger at holde på det. Ikke? Så sådan, bare giv dig selv den her metafor. Nogle gange så elsker jeg de der metaforer, for det er som om de kan klæb fast, når vi ser det der billede eller noget vi genkender fra hverdagen. Ikke? Næste gang, der er nogen, der sidder klar til at bekræfte dig i, at du er god nok, så tag lige sin frem i stedet for dørslaget. Altså sådan, lav lige sådan en switch, indstil dig på øjeblik, jeg tager lige min sig frem, fordi mit dørslag kan ikke holde på det, du siger. Ikke? Fordi ja. vi, er der lidt, vi er nødt til at tro på det, vi er nødt til at tage det ind, vi er nødt til at tillade, at det godt må være hos os, og at vi kan holde på det. Ikke? Ja. Fordi det kan altså virkelig være med til at hjælpe os til at begynde at sådan overveje, at det folk faktisk siger til os, når de bekræfter os, faktisk har en sandhed. Ja, ja. Tag sin i egen hånd. ja. <laughs> oh my god
0: <laughs> ja, oh,
1: jeg kunne ikke lade være er jeg elsker det, jeg, elsker det jeg har snakket <laughs> tag sin i egen derude <laughs> ja det må jeg lige
0: ja. ja men det er jo bare den fineste metafor eller analogi ja. eller hvad vi skal kalde det for netop det her fenomen, det er at ikke at føle sig stille, til den til sig selv og hele tiden gå og dvæle ved at det er noget der skal komme udefra og nu er bare lige for at gribe i, at øh, nu fik vi jo lige spurgt ud øh, til vores lyttere, i forbindelse med, at vi skulle lave det her afsnit, og om der var nogen, de havde noget, de ville byde øh, ind med. Og der tænker jeg jo faktisk, at det måske giver mening at tage en af de her spørgsmål med ind, fordi der var en af øh, vores lytter der spurgte ind i det her med, hvordan tror jeg på, at jeg kan blive elsket, når jeg, at jeg er psykisk ustabil. Øh, og det er egentlig bare også for at give en reference til, at det måske netop er sådan noget det, vi taler ind i, når jeg øh, for eksempel deler ud af det her med at være i sov. Altså, der er man da i hvert fald øh, psykisk ustabil. Det er jeg i hvert fald. Ja. <laughs> Sådan, det kan føles som, øh, som den der øh, ekstreme PMS, hvor at det bare kører op og ned, fordi det ligesom kommer i bølger for mig. Og med det sagt, ja. så altså, sov kan jo også se ud på mange måder, og det kan man bearbejde på mange forskellige måder. Ikke? Mm. Øhm, og der er det jo også, altså, for mig så altså, del en personlig erfaring, at jeg har virkelig øh, skulle lære mig selv i den her soveprocess, at have tillid til, at selvom at jeg er øh, ekstrem øh, PMS-agtig, og det svinger helt vildt, altså nej, mm. jeg gider, at jeg bruger PMS, ikke, fordi det er noget helt andet, ikke? men mm. <laughs> I forstår billedet ikke, altså det, det er egentlig for at prøve at skitsere det her med, at være helt enormt svingende. Der ja. er det normalt for mig, at jeg har en helt vild stor forventning til mig, selvom jeg skal være i kontrol, og jeg skal være stabil, og, og alt det her for, at de andre de kan holde mig ud, Øhm, og der har jeg virkelig skulle bruge rigtig meget krudt på at fortælle mig selv, ved du hvad? det er okay at du ikke er det lige nu det er okay, du er ustabil, det er okay, du svinger, det skal der være plads til og noget af det, der har været allermest udfordrende i det, det er faktisk, at nogle gange så kan dem omkring mig synes at det er rigtig svært øhm, ja. Fordi at øh, der kommer der bestemt ikke noget udefra, hvis man skal sige det sådan, der skal jeg virkelig have sin i egen hånd, mm. <laughs> hvis man kan sige det på den måde, fordi at det er jo også noget af det, vi, vi skal lære undervejs, når vi skal arbejde med den her tro på, at vi virkelig er værd at elske. Det er også, at vi skal kunne stå i det, når at vi bliver udfordret på, at de andre ikke kan spejle os i det. Mm. Øh, fordi det har jeg jo ikke nødvendigvis kunne blive altid. Fordi det er også det, der tit sker, når vi har en reaktion. Så dem, der er omkring os, de er også følende væsener, som også har alle deres følelser og mønstre og reaktioner. Og ja. der for eksempel imellem min kæreste og jeg, der har han også haft en reaktion på min reaktion. Mm. Ja, og det er også bare egentlig for at bringe det ind, at, at det er en kæmpe udfordring det her med at stå og have nogle rigtig svære følelser. Og så kommer det så til udtryk, og så står partneren på den anden side, og oh, jeg har det så svært med den måde du har dine følelser på, eller den måde du viser det på, eller, og jeg kan mærke at jeg bliver udfordret. Der er det ja. altså bare dobbelt konfekt det her med at kunne stå i, jamen jeg er stadig elske, jeg er ikke forkert, mm. fordi jeg er i den her tilstand, og min kæreste er faktisk heller ikke forkert, fordi han har en reaktion, og han er mm. i en tilstand omkring min tilstand. Ja. Øhm, og det er så også bare... Okay. Altså, hvad? det er meget meter. <laughs> ja, det er meget meter. det er det nemlig. Men det er ja. det her med, at egentlig også, altså når man sidder derude, og gerne vil arbejde med det, øh, så er det bare rigtig vigtigt at få det nævnt, fordi jeg tror at tit og ofte, særligt når vi skal i gang med at øve os på noget nyt, og noget svært, og noget sårbart, så kan vi godt blive sådan lidt forsigtige, og sådan, at uh, nu kommer jeg frem med det her, det er virkelig svært for mig, jeg har virkelig brug for, at du rummer mig, og ser mig, og støtter mig i at være på den her nye måde. Og der er det bare rigtig vigtigt, at vi lige får øje på, det kan vi ikke bare forvente. Øhm, vi kan ikke altid blive mødt, og når vi ikke altid kan blive mødt, det er der, hvor det bliver rigtig vigtigt, at vi lige husker os selv på, det gør ikke, at det ikke er okay. Nej, det er okay. Jeg er stadigvæk okay. Bare så i ligesom... Fordi det er jo også det, der sådan er en del af hele det her tema, Louise, Det er jo det her med at kunne på en eller anden måde fylde sig selv og berolige sig selv og vise sig selv den omsorg, som man går længes efter.
1: Ja, og jeg tror også i det, du siger, Julie, så er det jo også vigtigt at netop øh, kigge på det her meta-aspekt, fordi det er jo det her med, med de forskellige lag, der ligger i det, fordi du står i en situation, øh, hvis vi tager den, du lige har beskrevet her, ikke? Æh, hvor du både skal berolige dig selv om, at selvom du ikke bliver spejlet og mødt, som du havde ønsket dig, hvis du ikke føler, du bliver forstået, og du ikke får adgang til den omsorg, du måske havde brug for, fordi din partner måske ikke kan sætte sig ind i det, du gennemlever, eller har en reaktion på måden, du gennemlever dine følelser på, osv. Så det er jo også det her med ikke nok med, at du beroliger dig selv og fortæller dig selv, at jeg er okay, og mine følelser er at de er ikke forkerte, bare fordi min partner ikke umiddelbart kan rumme dem så skal du også samtidig øh, give dig selv det her med, at min partner er heller ikke forkert, fordi at min partner ikke kan rumme mine følelser. Det er fordi, der foregår noget i min partner, som de øh, ligesom har fået med sig i livet, som gør, at det er svært for dem. Sådan, så vi ikke gør vores partner forkert, for det er no nogle gange, når vi står i sådan en situation, så kan vi jo godt tænke sådan når man nu føler jeg mig forkert. Men hvis jeg så skal overbevise mig selv, om jeg ikke er forkert, så må min partner jo være den, der er forkert. Fordi ellers, altså en eller anden af os skal jo være forkerte, eftersom, at, at det ikke fungerer det her. Ikke? Og det er jo det der med at huske på at kigge på de her lag og se, at der er så mange nuancer i det. Og det, altså for mig vil jeg det sige, det, har, det det kræver virkelig at have tunge lige i munden nogle gange. Ikke? Øhm, det her med at kunne se alle lagene, når jeg står i situationen, og vide, at min partner er ikke forkert, bare fordi han ikke rummer mine følelser, og jeg er heller ikke forkert, fordi jeg har dem, eller på den måde, jeg udtrykker dem nødvendigvis. Så der er virkelig sådan flere lag i det. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, når jeg lige skal sådan tabe ind i det, du forklarer her, så, så hos mig, så har jeg nogle gange oplevet at få at vide sådan. At mine følelser er for meget, eller at jeg overreagerer, eller sådan nogle ting. Øhm, og det har der virkelig ramt mig hårdt, når jeg har fået det at vide. Så der har også været en øvelse for mig i at sætte en grænse og sige, det er okay, hvis du kan rumme mine følelser, men mine følelser er ikke for meget. Så jeg har haft brug for at state det og gøre det klart ved at sætte en grænse, fordi ellers så kunne jeg snilt, i, altså sådan, inden jeg startede den proces, så kunne jeg snilt bare have hoppet med på den og være sådan... Når så er mine følelser for meget, men hvor skal jeg så gå hen med dem, eller hvem skal jeg så være, eller så må jeg bare lukke dem inden, eller være med at komme ud med dem, og det er jo på ingen måde særlig konstruktivt for nogen, fordi så går man jo bare rundt og ligger låg på sig selv, ikke? Øhm, og, og det dur jo bare heller ikke. Og det er sådan en vigtig pointe det der,
0: Louise, fordi det er netop noget, der også tit og ofte er problemet egentlig, når man gerne vil arbejde med de her traumer og de her sår, som ligger til grund for, at vi kommer til at føle os uelskede, når vi er på bestemte måder, det er netop det her med, at vi har den der øh, selvaccept, som du beskriver, at du egentlig praktiserer, når du sætter den her grænse og siger, hey, mine følelser er ikke for meget. Mm. Det er helt okay, at du kan mærke, at du har svært ved at rumme det, men mine følelser skal ikke dømmes for at være dem, de er. Yeah. Øh, og også fordi, at det at gøre det, det er faktisk enormt powerfult. Mm. I andre tilfælde, så taler man nogle gange om det her med, at hvis nu har man været udsat for mobbning i folkeskolen, den power, der kan være i at konfrontere den bølge som har stået over for en på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det er noget af det, jeg også ser, når at, at man laver den her bevægelse, som du laver i det moment, hvor du ligesom sætter den der grænse, det er det her med netop, at man giver sig selv og sine følelser og sine reaktioner en, en, en krammer på en eller anden måde. Er det billedet, jeg får. Måske også en respekt? Ja, præcis. præcis. Det der med, at man respekterer sine egne følelser, og det er jo også det der med, man, om man viser omsorg omkring, at hey, den måde, du reagerer på, det er okay. Det er ikke ja. forkert. Og det kan godt være, at jeg netop også lidt egentlig tænker over i det, og også sagde før, det der med, at man kan få en reaktion på, at andre har den der reaktion på ens reaktion. Ikke? Mm. Øh. Ja. ja, og så det der med, at man netop sådan lige bliver selvkærlig frem for alt, ikke øh, når man ja. står i det der møde med en, der har svært ved at rumme det, man kommer med. Og, og ja. i det, at vi gør det, er vi faktisk også i gang med at hele noget af det, der gør det svært i første omgang overhovedet, at vise de her følelser. Mm. Den reaktion, når vi står der og, og er i vores følelser og synes, det er svært nok i sig selv, og vi så bliver mødt af nogen, der også synes, det er svært. Det er jo der, hvor vi netop bliver krænket på ny. Vi genoplever den her traumesituation, som der har været i vores opvækst, hvor vi er blevet mødt i den forståelse af, at vores følelser de er for meget, og de må ikke være der, eller de er forkerte, eller jeg kan ikke ælse dig, når du er på den her måde. Ja. Og det der med at stoppe den situation op igen, og så fortælle mm. os selv, hey, det er okay, du er okay. Ja. Jeg holder af dig, og du må godt være her, mm. og det skal nok
1: gå. Jeg bliver ja. her med. Jo, det er, så, oh, det er så rigtig jule, fordi jo det det øjeblik, hvor at vi sætter den grænse og siger sådan, jeg kan godt mærke, at du ikke kan rumme mine følelser, men der er altså ikke noget galt med mine følelser. Det er jo der, hvor vi omprogrammerer hele den overbevisning, vi er kommet af sted med i livet, hvis vi havde nogle forældre, der måske gav os et indtryk af, at vores følelser var for meget, og der ikke var plads til dem. Ikke? Fordi det er jo også... Helt omprogrammeringen handler både om at overbevise selv om, at vi ikke er for meget eller at vi godt må være, her, eller hvad du nu engang trigger på, men det handler også om at få øje på, at grunden til, at vores forældre ikke kunne rumme vores følelser, havde noget at gøre med dem og ikke noget at gøre med, at der var noget galt med os, og det kan vi jo også praktisere. Gennem en partner. Så hvis du har en partner, der eksempelvis øh, giver udtryk for at dine følelser er for meget. Øh, tag dig lidt sammen. Nu må du også skrue lidt ned, du gør en øh, 4 til fem høns, eller hvordan det kommer til udtryk. Så prøv at blive lidt nysgerrig på skal jeg vide, hvorfor min partner har det sådan? kan jeg vide, hvorfor min partner ser det på den måde? Fordi det er jo det, som der egentlig var brug for, at du kunne gøre at du var barn over for dine forældre, men den kognition har vi bare ikke som børn. Men den kan vi jo så hele som voksne gennem en partner, hvor vi oplever det samme krænkende aspekt. Så det er jo også det der med, at egentlig er der en dobbelthed i både at understøtte dig selv, respektere dig selv, sætte den grænse, så du kan lære dig selv, at mine følelser er ikke for meget, de er helt okay, men jeg registrerer, at du min kære partner ikke kan rumme dem, kan vide, hvorfor du ikke kan det. Hvad du er kommet afsted med i livet, hvor du har lært, at følelser er for meget, hvis de er på den her måde. Så måske går din partner selv og har en overbevisning om, at deres følelser ikke må fyldes alle meget. Så når dine fylder, så bliver de overmandet, så bliver de overvældet, og så bliver de, de trigget i, hov, nu gør du det der, man ikke må, uden at de nødvendigvis ved det. Så det er også det der med at få den der nysgerrighed på, hvorfor de ikke kan rumme det, og se, hvad det handler om i dem, i stedet for at kigge på, at, at så er der noget galt med dig. Ja, lige præcis. Ej, det er så godt sagt, Louise. Det er så godt sagt.
0: <laughs> ja, og den der dobbelthed i, og der er faktisk også noget fint i, hvis nu man også stadigvæk har sine forældre og står over for den her reaktion en gang imellem, hvor, hvor det ligesom minder en om sådan, som det var, ikke? Men det kan man faktisk overføre, så det her smed, hvis det er noget, du vælger at arbejde med ind i din parforholdsrelation, så det er også noget, du egentlig kan overføre til dine primære relationer, øh, den her nye forståelse, af, hvad det er der sker mellem jer og, ja. og det som, som du taler om her Louise er egentlig også noget jeg overvejer, om man kunne læse sådan en hel afsnit om i sig selv det er det som man kalder mentalisering og det er jo også det som de fleste af vores afsnit på en eller anden måde bygger på, i forhold til når vi taler om, hvordan man arbejder med nogle af de her ting, som er svære i en parforholdsrelation. Det er jo det her med at lære at se sig selv indenfra, og øh, se sig selv udefra, og se den anden udefra, og se den anden indenfra også. Ikke? Altså det her med, at man ser bagom adfærd. Hvorfor er det jeg selv gør, som jeg gør? Ja. Øh, for eksempel i mit tilfælde, når jeg trækker mig, når jeg er ked af det, jamen det gør jeg, fordi det er en sårbar følelse, og det er sårbart ikke at blive mødt i det, og jeg har en erfaring med ikke at blive mødt i det. Okay, mm. men hvad vil være noget nyt at gøre? Og tilsvarende, så når min partner trækker sig, for vi vende tilbage til det konkrete eksempel, og så se, jamen hvad kunne det handle om, netop som du beskriver Louise, ambivalens omkring svære følelser. Uh -huh. og en manglende tro på at kunne håndtere svære følelser det bliver, jeg kan mærke mig at, ud, at jeg bliver udfordret her ikke? altså sådan en følelse uh -huh. af, oh, det her det ved jeg ikke hvordan jeg skal møde eller stå i på nu siger jeg anførselstegn, det kan jeg jo ikke se vel, men <laughs> hvordan, hvordan griber jeg den her på den rigtige måde, ikke? altså sådan uh -huh. hvordan er jeg der på den rigtige måde, og det kan virke som en uoverkommelig opgave, hvis det er at man ikke er blevet mødt i sin følelser selv som barn, eller man ikke har følt at man kunne gøre noget for at Øh, møde sine forældre i deres følelser eller ens omsorgspersoner, fordi det kan jo også være en reel situation, at man som barn har stået måske med en stresset far eller mor, eller og prøvet at søge kontakt og gerne vil være der og, og det som børn de gør, de er jo enormt adaptive, så de finder ud af, hvad kan jeg gøre her for at få mor eller far til stede og nogle ja. gange så er det, at jeg skal forsvinde fordi jeg bliver forstyrrende. Og andre gange, jamen, hvis nu jeg hjælper
1: lidt mere til, eller nu siger jeg lige en joke, eller et eller andet, ikke? altså så finder barnet nogle strategier. Part, ikke? Altså, jeg kan også måske være et barn, der tænker, så skal jeg øh, råbe, eller så skal jeg skabe en scene, eller sådan noget, for så få opmærksomhed. Ikke? Så hvis jeg laver noget drama, så bliver der kigget på mig, ja. lige, så kan jeg vække dem lidt ud af den der zombie tilstand, jeg føler de er i. Ikke? Ja, præcis. Så, så det, ja. Det, er jo, det er jo det her med, at barnet
0: netop finder de her strategier, som virker i det mm -hmm. miljø, som de er i, for de mennesker, de står overfor. Ikke? Og det jo. her med, at vi netop får øje på og ser, at det er jo det, der bare fortsætter på en eller anden måde. Og, og så hvis igen tilbage til det konkrete eksempel, ikke, hvor det for mig var, jamen det bedste, jeg kan gøre for at få min mor til stede, det er mm. at gå og forsvinde fra situationen, og så komme tilbage, når jeg er god igen, og så er hun som regel god igen.
1: Ikke? Øhm,
0: så det her med at se, hvad er det, vi gør, men også at se, hvad er det, vores partner også har mødt i deres Øhm, opvækst i der, omkring deres omsorgspersoner som gør at der er naturlig adfærd der ligger dem lige for når de ja. står over for noget som er svært at håndtere emotionelt ikke?
1: Jo, men præcis. Jamen, det er helt rigtigt også fordi jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på hele det her når vi snakker om det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke ensomhed. Ikke? Fordi det er jo også det, der sker, når vi ikke føler os mødt. Og når vi føler, at vi bliver dømt for vores følelser, eller vores reaktioner i vores følelser osv. Hvis ikke vi føler, at vi kan blive mødt, og hvis ikke vi kan forstå, hvorfor vi ikke bliver mødt, så er det jo ofte, at det vi sidder tilbage med, det er ensomhedsfølelsen. Ikke? Det er den der følelse af at være sammen, men ikke at kunne mærke, at vi sådan er forbundet. Ikke? Ja. Så det er jo også derfor, det er så utrolig vigtigt, fordi i det store det hele, så er jo hele livskraften for, for, for at overordnet set nærmest, vil jeg sige, det er at føle os forbundet som menneske. Ikke? Øhm, ja. og, øhm, og hvis vi ikke gør det, jamen, så er det jo netop, at vi bliver sådan helt øhm, tabt indvendigt. Og så ja. bliver det bare svært at være så, her. Øhm, så det er jo også derfor, der det er så afsindigt vigtigt at komme ind og begynde den her proces med at tillade og elske dig selv, for så at kunne forstå, hvorfor andre også kan elske dig. Så du kan tro på det, i stedet for at afvise det. Og så du kan begynde at forstå mange af de her nuancer, der sker imellem dig og din partner, når det er, at der er ting, der bare ikke går op i en højere enhed indimellem, ikke? Der hvor du måske står helt tabt og bare tænker, at jeg kan slet ikke forstå dig, og jeg kan slet ikke føle mig mødt af dig, og måske er du så bare slet ikke den rigtige for mig, eller måske så er der bare noget galt med mig, og så er der ingen, der vil kunne elske mig, hvis du ikke kan. Altså sådan alle de der tanker, der kan opstå. Ikke? Sådan, bare lige tage et øjeblik, når du griber dig selv, og tænke sådan nogle tanker, og så lige stoppe op, og så lige være sådan, hey... I stedet for at gå derhen, hvor jeg begynder at lave dommedagstanker, eller hvor jeg begynder at konkludere helt vildt meget, så prøv i stedet for at være spørgende over for dig selv. Begynd at stille nogle spørgsmål. Prøv at undersøge, hvad er det monstro, der sker lige nu? Hvad sker der bag facaden inde i mig selv? Hvad sker der bag facaden over i min partner? For det er der, vi kan blive klogere. Det er der, hvor vi kan finde ind til det der mellemrum, hvor vi faktisk godt kan møde hinanden, når vi lige pludselig forstår hinanden.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Enig, og der er også et element, jeg får lyst til at bringe frem her nu, som jeg bliver inspireret i, når jeg sidder og lytter på dig, Lisa, det her med netop at stille de her spørgsmål. Mm. Øhm, og inden jeg gør det, så vil jeg bare lige, nu kan sidde bare lige sådan begreb ind i samtalen lige før, der hedder mentalisering. Og hvis man ikke ja. kender det, så kan man godt sidde og tænke, what? Øhm, mm -hmm. Men det er egentlig, altså, som jeg også beskrev det, det her med at kunne se sig selv udefra, indfra og se den anden udefra, indefra. Øh, mm. Og i særdeleshed, se sig selv udefra, og så prøve at se den anden indefra. Det er simpelthen bare empati, uh, one on one, og det er egentlig bare gerne vil til det her begreb, det er at hvis man er utrygt tilknyttet, og man er ængstelig ambivalent, eller undvigende afvisende, øhm, så er der også en korrelation mellem at man, med at man også har en forringet mentaliseringsevne, og det er jo fordi man netop ikke er blevet mødt på den måde af sine omsorgspersoner, hvilket jo har gjort en utryg i første omgang. Så det er også, hvis I sidder derude og ved, at I har en utryg tilknytningsstil og går og arbejder med det, så også ved med jer selv, at det her det er et rigtig godt sted at øve sig og udvikle sig, fordi at det netop er noget af det, der også bidrager til, at vi bliver trygge.
1: Det her ja. med, at vi bliver
0: gode til at mentalisere omkring os selv og dem, vi har tæt på os. Ja. Og, øhm, og jeg har bare lyst til sådan at, at tilføre, fordi nu sidder vi jo... Altid at prøve sådan at snakke i nogle, nogle større og bredere penselstrøg, men jeg kunne ikke godt tænke mig sådan, måske som, det ved jeg ikke, en lille gave øhm, <laughs> til lytterne, og, sådan, at, og så på at tale sådan noget, der er meget højaktuelt, og det er jo netop sådan, den soveproces, jeg selv er i, og hvordan jeg faktisk har grebet det an, sådan helt lavpraktisk, mm -hmm. forhold til også at forsøge at være mentaliserende. Og øhm, noget af det, der kom først, det var jo de store reaktioner, og følelser, og den store trækken ind i mig selv, og lukken af, som jo ligger til det undvigende afvisende mønster, som jeg jo har med mig, øhm, og så skulle det jo ligesom udvikle sig derfra, fordi at det er meget smertefuldt, at være alene med store følelser, som sorg jo er, så derfor så kunne jeg også godt mærke, at der var en kæmpe efter at flytte mig imod noget nærhed og noget omsorg, og det var rigtig svært at komme til det, fordi at en af dem jeg så har tættet på mig, det er jo faktisk min kæreste og min partner, og fordi han jo også er tilsvarende øh, undvigende. Så, så det er faktisk også svært for ham at stå imøde med de her store, svære følelser. Og han får en impuls til også at fjerne sig fra det, fordi han netop kan opleve den her magtesløshed omkring, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Altså sådan, mm. hvad er den rigtige måde at være på her over for dig? Mm. Ja. Og der, i det første stykke tid, så var det virkelig sådan en øh, stangen hoderne sammen, ikke? Og det, det igen, jeg kan godt lide lige at pointere nogle gange, når vi kommer ind på det, det her det er parforhold uden filter, øhm, at, at det ikke altid det fungerer her, og det synes jeg også er vigtigt at understrege, uanset hvor meget I arbejder med jeres selvudvikling derude, eller prøver at flytte jer nyt og trykker sted hen med jer selv, så det er altså bare så naturligt at rende ind i de her øh, svære perioder i livet, hvor vi bliver ramt af noget, som fuldstændig tager os på sengen, og som vi ikke er klar på, og hvor vi bare falder fuldstændig tilbage i gamle mønstre. Det er ja. bare det mest naturlige og forventelige nogensinde. Og det er også der, hvor vi lærer noget nyt og noget stort og noget fint omkring os selv og dem omkring os, som vi kan tage med videre. Ja. Og det har jeg også gjort. Øhm, noget af det, som jeg nemlig skulle i gang med, efter vi havde stanget hovedet ham og jeg, det var jo, at jeg skulle finde ud af, okay, det her det virker ikke. Hvad, hvad kan vi så gøre? Øhm, og der var det egentlig det her arbejde med at se mig selv ud fra, hvad er det egentlig jeg gør? Hvad er det jeg gør? Mm. Jamen, jeg bliver afvisende. Og jeg bliver på den her måde, og jeg kan mærke, at jeg øh, bliver enormt øh, farvet af mistillid. Mistillid til, at han vil være der for mig. Mm. Øh, til, at jeg kan regne med ham. Til, at der er nogen som helst, som er empatiske og omsorgsfulde omkring mig. Og det hænger jo sammen med et traume, jeg har fra det. Min mor, hun blev syg i sin tid, hvor jeg var de her 10 år gammel. Hvor der var enormt meget fokus på min mors sygdom, og at vi børn, vi ligesom blev ladt lidt for meget til os selv. Vi blev ikke rigtig hjulpet i hele den soveproces, der var forbundet med den sygdom. Og det, at min mor, hun blev en anden efter sygdommen. Og det er jo alt det, der kommer fuldstændig og stiger op til overfladen i mig, når jeg får besøg af sorgen endnu en gang, ikke? Ja. så det her med at se wow, okay, jeg er faktisk 10 år gammel lige nu ja. <laughs> altså sådan helt emotionelt okay, mit, mit kompetenceniveau rent emotionelt er på niveau med en 10-årig ja. og det at kunne gå over til min kæreste og så sige, ved du hvad du kan forvente 10 år gammel af mig <laughs> 10 år gammel og lige mistet sin mor det er det du kan forvente af mig det er faktisk der er emotionelt og der er jeg ikke særlig medgørelig, der er jeg ikke særlig refleksiv, der er jeg ikke særlig ansvarlig, og jeg er fuldstændig ude af mig selv. Og bare det at kunne melde det ud til ham, og sige, vil du hvad? kunne, du, kunne du måske kunne det være muligt for dig at se på mig som det. Fordi det bliver også langt nemmere at forholde sig til, okay, men det er et 10-årigt barn, jeg står overfor, hvordan vil jeg agere som voksen over for det her barn. Ja. Det var faktisk meget nemmere for ham at modtage end at stå og intellektualisere det, og snakke om kommunikation og sådan noget, fordi det bliver så håndgribeligt for os på en eller anden måde. Så det er det der med, at vi kan nogle gange prøve at se os selv udefra, og så kommunikere det videre. Ja. Så vi faktisk også kan gøre os selv mere modtagelige over for støtte og omsorg og kærlighed.
1: Ja, og jeg tænker også i det du siger, Julie, så ligger der jo også noget med, at hans forventninger og nok også forandre sig i det øjeblik, at du kommer og fortæller, at lige nu, der er det øh, julie 10 år, du står overfor, og ikke julie på 30, ikke? fordi det er jo også den der altså forventning til, til den voksne version af dig, kan måske være, at du skal håndtere dit der dat, og du skal være i stand til dit der dat, øhm, og så det der med at opdage, når, men du er faktisk ikke den voksne version af dig lige nu, lige nu er du den sårede 10-årige, som ikke fik hjælp, som føler sig enormt forladt, ikke? Fordi det kan vi jo også bare møde med omsorg på en helt anden måde. Ikke? Og det er så fint, når vi kan det der, når vi kan gå de der lag dybere ind og se det, der faktisk foregår på indersiden. Fordi det kan vi bare møde på en helt anden måde. Ikke? Jeg havde et eksempel bare to uger. Min kæreste og jeg er jo taget til Bali og har tænkt os at rejse lidt. Så vi sad her for to uger siden på en restaurant her på Bali. Og øh, vi har så oprettet en Instagram- og en TikTok-profil, hvor vi deler fra vores rejse. Og min kæreste, han kunne rigtig godt tænke sig, at vi lige skulle filme en eller anden TikTok, mens vi sidder på den der restaurant. Og jeg var bare slet ikke in the mood. Øhm, og jeg blev ukomfortabel, og jeg sagde nej tak. Øhm, Ej, men det er vigtigt, du er med i den her video. Eller du skal lige være med, og kom nu, og jeg vil godt have den lavet. Og sådan noget. jeg var sådan... Ikke lige nu, og jeg føler ikke for det, og det har jeg bare brug for sin nej til. Ikke? Og så det der med at blive mødt med, ikke at blive respekteret i mit nej, men at han sådan, kom nu, ej, det er også irriterende. Og sådan, altså, jeg kan ikke huske, hvad han ordret har sagt, men hele min fornemmelse var bare, at det kunne han ikke lige forstå, hvorfor jeg ikke ville, og det var irriterende for ham. Øhm, og så kan jeg jo godt se, at vores konflikt, den begyndte jo at handle om de der detaljer i kom nu, nej, jeg vil ikke, kom nu, nej, jeg vil ikke hvor det blev sådan lidt i på den der irriterende måde hvor vi sådan ender med at sidde der og blive sådan lidt mudde begge to og lidt stille og sådan lidt frustreret på hinanden og i den der stillhed hvor vi lige sad og ikke talte sammen i 10 minutter Mm, der gik jeg ind og lavede den der mentalisering, der gik jeg ind og fandt ud af, hvad er det egentlig, der er på spil her, for jeg er ret overbevist om, at det ikke er den skide TikTok-video, der er på spil, ikke? for så vigtigt er det skulle heller ikke. Så det der med at kunne gå ind og så se, at inde bag hans reaktion, der har han jo bare et kæmpe ønske om, at der er noget, vi skal sammen her, og det er vigtigt for ham, at det er noget, vi deler. Øhm, så det foreslog jeg bagefter, så siger jeg, kan det måske i virkeligheden handle om, at det bare betyder meget for dig, at det er noget, vi gør sammen, og at jeg er en del af det sammen med dig. Øhm, så vi sammen om det her Jamen det kunne det måske godt Og det var bare så fint Fordi det gik fra at, at vi var sådan vrede og på hinanden Til at vi kunne komme ind bag Alle de der overflade detaljer Som man nogle gange kan komme til at sidde og rive i Når man skændes ikke? Øhm, Og så se sådan når Men på indersiden var der jo bare en sårbarhed Som var ret godhjertet øhm, Og når jeg kan møde den Så kan jeg jo møde den på en helt anden måde ikke?
0: Ja, præcis. Og jeg synes, det er så fint, det du beskriver der, Louise. Det der med, at, at for mig at se sig, er det, det der med, at øh, I stopper med at grunde dem varme grød og kommer ja. lige ind til sagens kerne. Ikke? Og det der med, at vi også vågner op til, at det der tit og ofte er inden ved sagens kerne, det er faktisk et dybt ønske om at være tæt på hinanden. Yeah. Dybt længst efter og føle sig forbundet med og elsket af den anden, fordi at den anden er så vigtig for os, ikke? Altså, hvor ja. det er bare sådan inde bag hver en konflikt ligger der en skjult kærlighedserklæring på en eller anden måde ikke? Ja. og det synes jeg det ja. er så fint at det med, når man nemlig kan skære ind til benet, at det, det det er altså bare guldvær, og man kan virkelig komme rigtig mange konflikter møden, når man kan det der, som du lige mm -hmm. beskrev, du gjorde over for din kæreste, som jeg synes er så fint, så fint gjort
1: ja og, og tak for det, og i lige måde <laughs> <laughs> Men også især, altså jeg vil jo faktisk også bruge de eksempler, vi lige har omtalt til faktisk at koble på det, som hele det her afsnit handler om. Det er jo faktisk, at når vi gør de ting, så kan vi jo gå fra at føle, at vores partner ikke kan lide os, fordi at de udstråler en reaktion, hvor de ikke accepterer os eller ikke rummer os, til at komme ind bag øh, hele facaden og se kernen og opdage at hele frustrationen ligger faktisk i, at de ikke føler sig forbundet til os, eller ikke føler sig tæt på os, eller at de har en eller anden form for issue omkring det, der rører sig lige nu. Ikke? Så ja. når vi kan komme ind bag facaden, altså når jeg sidder der på restauranten og kan oversætte, at hans frustration over, at den her TikTok ikke bliver lige nu, ikke handler om den TikTok, men handler om, at han føler sig afvist i, at jeg vil være sammen med ham om det, han godt vil, dele med mig, så er der jo en kærlighedseklæring i det. Og hvis jeg så kan se det, og jeg kan tro på det, så er det jo med til at bestyrke hele den her overbevisning om at være elsket, og se at det ønske rent faktisk er der. Så, så hvis I på noget tidspunkt står i de her konflikter, og det vil jeg tro, I gør på et eller andet tidspunkt, for det gør de fleste af os altså i ny og ny, så prøv lige at grave ind bag Selve konflikten. Og så se hvad er det ægte der er på spil. Hvad er det for en sårbarhed der er på spil. For det er sårbarheden vi skal se. For at se kærligheden. Ikke? Øhm, så når ja. vi kan dele den sårbare møde hinanden der. Så er det altså også at vi får adgang til. At mærke kærligheden. Og måske i virkeligheden også begynde at rumme hinanden. Og begynde at tro på at den kærlighed den er der altså. Og jeg er et kærligt menneske. Jeg er et elskværdigt menneske. Og jeg er god nok. Ikke? Ja. Ja. ja
0: det er så rigtigt, også det her med at, at når man så bare netop bliver ramt i den her usikkerhed, og er jeg elskelig på den her måde, mm. og at man så går ind der bag ved den frygt, og så mærker den dybe længsel der ligger på bagsiden af frygten ikke? og ja. tør i tale den og sige det højt så ja. der er der altså bare tit og ofte en rigtig, rigtig stor sandsynlighed for at vi bliver mødt kærligt mm. øh, ligesom at gå hen og sige til sin kæreste Vil du hvad? jeg er en 10-årig øh, lige nu som er pisse bange for ikke at modtage omsorg ikke at blive rummet, ikke at blive hjulpet og når jeg er det så bliver jeg så afvisende over for dig, jeg bliver så kold fordi at jeg har ingen forventninger om at blive mødt og det er så smertefuldt for mig at være og jeg har så meget brug for dig lige der så ja. også det der med at vise det er jo ikke en afvisning af dig, det er jo en afvisning af mig selv, fordi jeg er så frygtsom omkring at blive støttet derfor at jeg er allermest sårbar, ikke? Det, det. det er også det der med at gøre sig selv modtagelig over for den kærlighed som der så i virkeligheden er ikke? og det er nok også derfor jeg bringer det her eksempel op det er egentlig det her med at vi netop, når vi netop som vi også endelig med at snakke om Louise det her med at vi går og selv saboterer, øh, mm. når vi bliver i en overbevisning om at vi ikke er elskelige når vi er på bestemte måder men når vi så i tale sætter den her sårbarhed så gør vi os tilgængelige for den kærlighed som rent faktisk er der og som mm. oftest er der, når et menneske har valgt at være sammen med os på den måde, hvor man ikke går i parforhold med hinanden. Der er der altså heldigvis oftest en hel masse kærlighed. Og det skal man ja. altså
1: nogle gange lige minde sig
0: selv om, og gøre sig selv tilgængelig for.
1: Ja, ja og den tilgængelighed den ligger jo rigtig ofte i at ture til ansvaret for at vise vores sårbarhed. Ikke? Øhm, fordi det er jo sårbart for mange af os, det her med at vise at vi faktisk er sårbare. Ja. <laughs> øhm, så det kan jo føles meget, øhm, altså, jeg ved, altså jeg var da stolt af min kæreste, altså jeg ved da, at havde vi spullet tiden fem år tilbage, så havde han ikke på samme måde, som nu her på den restaurant, bare kunne sige, ja det har du nok ret i, så havde han nok gået i modstand, og været sådan, nej det er ikke derfor, og sådan noget, ikke, fordi det nok ville have været sårbart for ham, at indrømme og erkende, at ja det handler nok i virkeligheden om, at jeg bare gerne vil have, at du skal være med, fordi at, jeg godt vil have, det er noget, vi gør sammen. Mm. Øhm, det betyder rent faktisk noget for mig. Det, jo, det kan jo være sårbart, fordi det er også at investere sig selv, og egentlig i bund og grund også, at blotte lidt sig selv, men måske også sætte sig selv i en risiko, for at blive afvist. Ikke? Så det er jo også det der med at ture, og gå derhen, og så satse på at blive grebet. Og i virkeligheden, at hvis du ikke bliver grebet, så er du nødt til at gribe dig selv, ikke? Øhm, Så det er jo også det der med at tage chancen om at gå derhen, fordi vi kommer jo nok ikke til at møde kærligheden og opleve den ægte. Hvis vi ikke går derhen, så må du tage et valg ved at tage chancen, gå derhen, satse på at blive grebet. Hvis jeg ikke bliver grebet, så griber jeg mig selv, eller vil jeg bare aldrig gå derhen og så aldrig rigtig få hul igennem til det der sådan dybe grundlag af at føle, at kærligheden er der også til mig, ikke? Ja, det er jo tit og
0: ofte der, hvor at helingen af den der oprindelige, hvad kan man sige, såring, den ligger. Den ligger, når vi faktisk tør at gå derhen over,
1: ja, hvor det er
0: så frygtsomt at vise, at vi har brug for andre. Ja. Øhm, det er noget af det mest sårbare i hele verden. Det er faktisk lige præcis det. Og jeg ser tit det her billede for mig af sådan en trapez op under en teltdu, og så hænger man der og svinger. Mm -hmm. Og man skal over have fat i den næste, og man skal turde slippe den, man hænger i, for at kunne komme over for få fat i den næste. Og det der frygt som øjeblik, hvor man lige svækker i luften i nogle sekunder, indtil man får fat i det næste. Og nogle gange så falder man ned, og så må man have tillid til, at der er en si- og ikke-dørslag nedenunder. Ja. <laughs> som man ikke falder igennem som ja. en slags pasta. Øhm, ja. Fordi man har valgt at have den her si- i stedet for det her dørslag. Fordi man jo faktisk netop selv har også prøvet at gå og arbejde på, og så gør de her huller lidt mindre. Så når mm. man også kan se imod det, der er, ikke? Præcis. Så det har tilliden til også, at du godt kan komme igen, selvom du falder. Fordi rigtig mange af os, vi vælger ikke at gøre det, og så faktisk isolerer os mere og mere fra dem, der er omkring os, til større og større frustration og smerte for os selv. Så ja. det er jo virkelig også at tur sætte noget på spil, og tur at risikere noget i relationer, hvis det er, at vi gerne vil ændre det her billede af, om vi er eller ej. Fordi vi skal stille os selv til rådighed for, at vi kan få den oplevelse,
1: ikke? Mm, præcis. Ja, så... Altså, ærligt talt, I skal have sen i egen hånd <laughs> Det her med et nyt udtryk <laughs> Så det kan I sprede derude i verden Til alle dem vi kender når I snakker Om det her tema Tag sen i egen hånd Og så må I forklare dem hvad det betyder Ja, men så kærlig
0: over for selv Og de der små børn der bor inde i jer Som bare ja. det er så ondt i hjertet. Ja. ja, og Det er de brug for og kram Og det kan du give det det, lige præcis, også det her med en sidste kommentar egentlig, jeg tænkte mig lige at knytte til den her sovefortælling, øh, og det her med at lære at modtage støtte i den proces, det gjorde altså også noget helt særligt for min partner, at jeg begyndte at åbne op omkring, hvad det handlede om, hvor det kom fra, hvor det havde roet, fordi at i den fortælling så så han jo så tydeligt, hvordan, at den afvisende måde jeg blev på, havde intet med ham at gøre.
1: Mm, han havde ja. alt
0: med noget gammelt at gøre som han slet ikke har aktier i og så kan det være nemmere for dig at være der for ham fordi hans såring opstod da han stod over for nogle omsorgspersoner som var utilgængelige og han ikke kunne på jamen det er fordi jeg er forkert at mor mm. eller far er utilgængelig for mig fordi sådan fungerer børn de ja. altså, oplever verden subjektivt så alt er deres skyld indtil ja. at der kommer voksen og siger hey det er ikke din skyld så det at jeg gør det, at jeg kommer så hey det er ikke din skyld, gjorde faktisk at han kunne være der for mig, så det er også dermed mm. at vi hjælper os selv ja. en gang imellem til at kunne tage imod mm. den kærlighed som faktisk næsten altid er der
1: ja, det er så fint og det, er sådan, det minder mig om det der begreb med at gå forrest, fordi hold kæft og har jeg også mange gange følelsen okay nu sætter jeg mig selv derud og så har min kæreste fuld trop, ikke, og så er det der hvor vi mødes ja, ja. det er præcis ja. det er så smukt det er så smukt, ja. det sker. Det er det. Og jeg, vil, jeg har bare lyst til virkelig at emphasize det der med at gå forrest. Fordi nogle gange, så kan vi godt sidde og afvente, at vores partner skal komme og tage det der skridt for os. Men det er ikke sikkert, at vores partner har den bevidsthed. Øhm, og den har du nu, hvor du har lyttet med her. Øhm, så du har også øh, magten til at gå forrest. Og tage det her skridt. Og tillade dig og din partner at forbinde på en måde, hvor du kan begynde at hele. Og også hele din partner med den måde, du hele. Så, øhm, så der er altså virkelig noget fint helingsarbejde her For dig og for jer begge to øhm, okay. Så det vil jeg bare invitere dig til at gøre Gør
0: det Gør det ja. Heal yourself Åh ja. Ja. Oh, det er så fint
1: ja. Wow Julia så, øhm, så fik vi sgu lige lavet endnu et afsnit Med en hel masse fine ting og sære, Som jeg øh, i den grad er taknemmelig for Og tusind tak fordi du delte din historie Med din sorg omkring De af din mormor og hvordan du faktisk kunne bruge den som healing til dig og din partner.
0: Hmm.
1: Mm. Tak fordi du lagde ører til.
0: Og til alle jer, som går med os i ørerne lige nu. Som også <laughs> har, har lagt ører til. Og jeg deler jo netop den her fortælling med jer. Fordi at jeg ved med mig selv, ja. at den ikke er enestående. Den er ikke unik. Vi er mm. rigtig, rigtig mange, som er hunderet for at vise, når vi er allermest sårbare. Fordi vi desværre har nogle dybe, dybe sår omkring netop ikke at blive mødt, der hvor vi har yeah. mest brug for det, så hvis jeg kan gøre det, så kan I også gøre det.
1: Ja, yeah. yeah. og apropos at sådan opdage, at du ikke er alene med de sårbarheder, du går rundt med, så kan du jo også bare tage ind i vores loge på Facebook og opdage det, fordi derinde, der har vi altså mere end 2.000 fantastiske lyttere, der sidder og støtter hinanden og viser de sårbarheder, de har på spil. Og øh, jeg skal lige love for, at du altså bliver grebet i omsorg og omfavnelse derinde. Så øh, der vil jeg bare invitere dig til at komme ind. tap ind, hvis du allerede er medlem. Kom ind og benytte dig af lotion. Slå dine dilemmaer op, eller dine tanker, eller dine følelser, du har brug for sparring og støtte til. Øh, hvis du ikke allerede er medlem derinde, så ser jeg blive det du kan bare gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter-lotion og hver tirsdag der lukker vi nye medlemmer ind, så kommende tirsdag fra du har været ind og ansøge medlemskab, der bliver du lukket ind og så skal du bare folde dig ud og lade dig omfavne af den kærlighed der foregår derinde fordi det er helt magisk
0: ja, virkelig jeg sad også tænkt at det kan jo være sådan en hvis man synes at det her med at vise sin sårbarhed og tage imod omsorg og sådan noget, det kan være en svær størrelse der kan mm. man jo, altså hvis man er der, hvor man virkelig har det stramt med det, så kan man jo starte derinde, helt anonymt. Ja. Og så ja, det faktisk kan man blive mødt og få en erfaring med, at, øh, at, at man godt kan blive mødt kærligt i det, som er svært for en selv. Og at der er nogen, der kan øh, share lidt love, når mm. man ikke er i stand til at give det til sig selv, og hvordan det kan være bestyrkende i, at det måske ikke er så frygteligt, øh, ja. det man er, <laughs> som man jo går og tror, det er, og som
1: man tror er årsagen til, at man ikke kan blive elsket, ikke? Det er jo så, det, fordi du kommer også til at møde andre derinde, der, der spejler dig og kan relatere til det, du deler derinde. Ikke? Så det ser vi jo. Vi ser jo, at når der er nogen, der slår noget op, så er der bare øh, utallige, der støder til at sige, at det kender jeg også godt, og du er ikke alene, og hør nu her, og du skal passe på dig selv osv. Så, så der er altså bare virkelig meget genkendelse derinde, så du mærker, at du er ikke alene og alene det at opdage, at vi ikke er alene med det det er altså bare en kæmpe gave i sig selv så, så der synes jeg at du skal til at komme ind og være med og, øhm, yeah. og øh, så tænker jeg da ikke der er så meget mere at sige i dag, Julie nej, det tænker, det tænker jeg ikke <laughs> det var another afsnit det var det,
0: og det var tak det. for det ja. ja. og selv tak til dig Louise det har været en kæmpe fornøjelse
1: ja, det har det godt nok i lige Helt.
0: Og tusind tak til alle jer Helt vidunderlige, super Helt enormt elskelige Lyttere derude, der Endnu engang har været med til at tage filtret Af parforhold.